0: Buenas tardes, ¿cómo están ya recuperados de la fiesta de México o todavía no? Sí, no, bueno, lo importante es que están aquí ya, que estamos acá eh, reunidos para pues, seguir viendo, eh, seguir hablando del reino de Dios, seguir hablando eh, de Mateo, recordando un poco lo que, lo que habló Marcelo hace, hace un par de semanas, hace dos semanas de cómo el reino de Dios se relaciona en medio de las crisis, ¿no? cómo viene, viene a jugar parte en medio de las crisis, que obviamente todos vivimos en algún punto de nuestras vidas. Luego Alex nos hablaba de las narrativas, de cómo las narrativas que nos vamos contando se ven a, lo, a la luz del reino de Dios. Y el día de hoy, esta tarde, ya no es mañana, eh, quería platicarles respecto a la fe, respecto a cómo la fe y el reino de dios se relacionan y cómo podemos experimentar el reino de dios por medio de la fe no sé si han bueno sí, obviamente en algún punto de su vida han ido a un concierto a un evento que que han querido ir y quieren experimentar no quieren ver a la persona cantar quieren ir a ver un baile eh, quieren ir al cine o lo que sea que que quieran ir a ver quieren ir a experimentar eso qué es lo que les da el acceso a esa experiencia si alguien puede decir, ¿el qué? Un boleto. un boleto, exactamente. Un boleto es el que nos da el acceso a un evento que queremos experimentar. Es muy similar en esta, con esta enseñanza. La fe viene a ser la que nos da la entrada al reino de Dios, pero no solo nos da la entrada, sino que nos da la permanencia en el reino de Dios y que podamos experimentar el reino de Dios y que no sea algo que se experimenta eh, cuando sea grande, cuando tenga cierta edad, voy a experimentarlo. o Incluso podemos erróneamente pensar de que lo voy a experimentar hasta que, que esté en presencia de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que podamos experimentar el reino de Dios hoy y por medio de la fe. Y esa idea de que, sol, que nos, nos da la entrada y la permanencia, quería hacer un paréntesis con esa idea de que, solo, que, que nos da la entrada. Esa entrada nos la da por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Hace más de 2000 años, vino Jesús al mundo a vivir aquí, a enseñar, a dar tantas lecciones, y en medio de tanto, la lección principal, la muestra más grande de amor, fue morir por nosotros en la cruz. Y quisiera aprovechar este momento, si es tu caso, y no has tenido la oportunidad de tener ese encuentro personal con Jesús, de reconocerlo como tu Salvador, de no, no tener todavía esa entrada, ese boleto, para poder experimentar el reino de Dios, que lo podamos hacer el día de hoy. Dice el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9, que si confiesas con tu boca que, se, que Jesús es el Señor, y que Dios lo, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Entonces, quisiera hacer una oración corta. Si no has tenido esta experiencia personal con Cristo, quisiera que me acompañaras en esta oración. Y puedes repetir después de mí. Padre Santo, muchísimas gracias por esta mañana, por este tiempo. Te doy gracias porque hace más de dos mil años viniste a la tierra, Señor. Nos enseñaste a cómo vivir, nos enseñaste de tu reino y moriste en una cruz, Señor, por nuestros pecados, por amor, Señor, por gracia, por medio de la fe, Señor. Reconozco que ese sacrificio es suficiente y no necesito hacer nada más, Señor, que reconocerte como mi único, mi, mi único salvador, Señor, y... Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y, y puedo estar seguro, Señor, que el día que muera pueda estar en presencia de ti, Señor. Te agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les decía que la fe nos da entrada al reino y nos da permanencia, nos da, nos da la oportun oportunidad de experimentar el reino de Dios. Pero no lo podemos experimentar si no es por fe. Dicen en Hebreos capítulo 11 que por fe fueron hechas todas las cosas. Entonces, esto no está excluido. La fe aquí viene a jugar un papel muy importante y vamos a estar viendo tres tipos de fe. Fe, que por, que por medio de ese tipo de fe podemos experimentar el reino de Dios. Son historias en el libro de Mateo y vamos a ir a la primera, a la primera, a primer tipo de fe que podemos experimentar, por la cual podemos experimentar el reino de Dios. Y es por medio de una fe persistente, y esta historia la vamos a estar viendo en Mateo 15, a partir del verso 21. Y dice así, «Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea, que había salido de aquella región, comenzó a gritar, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada». Pero él no contestó nada. Y acercándose sus discípulos, le rogaban, «¡Atiéndela!» pues viene gritando tras nosotros. Y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él, diciendo, Señor, ayúdame. Y él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Esta, esta historia, no sé ustedes, pero esta historia podemos ver una reacción un poco diferente de Jesús, una re reacción eh, un poco impredecible, inesperada. O sea, hay que decir las cosas como son y creo que aquí Jesús hasta como que la ignora un poco. Dice que va gritando ella y que Jesús no contestó nada. Fueron sus discípulos que le dijeron, oye, aquí viene gritando esta, ayúdala ya. O sea, ya nos trae un poco hartos. Y que Jesús al principio no fue como, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? A ver, que, ah, ¿necesitas que sane a tu hija? Listo. No, sino que dice, no he sido enviado sino a las ovejas, a las ovejas de la casa de Israel. Y ella vuelve a decirle, Señor, ayúdame. Y todavía él ahí no dice, ok, te voy a ayudar, sino que le dice, no está bien quitarle el, el, el alimento a los hijos y tirárselo a los perros. O sea, le hace una, de, le dice algo bastante fuerte, que yo creo que cualquiera de nosotros hubiera dicho, wow, o sea, este es el Jesús, no, mejor me voy. O sea, ¿así me va a tratar? Pero ella no, ella tiene una fe persistente y le dice, señor, los perros, aunque sea de las migajas, comen. Con eso, con eso yo ya tengo. Jesús, en ese diálogo, de forma, de, de, me gusta esta metáfora, Jesús la invita como a subirse a un cuadrilátero con él. A ver, ven, vamos a dialogar, te voy a cuestionar y a ver de verdad qué tanto vas a persistir. O a la primera de resistencia te vas a ir. ¿No? Jesús la invita y a diferencia, de, a diferencia de ella nosotros podemos tener una experiencia así en la que esperamos que todo salga perfecto. Aquí la interacción perfecta hubiera sido que Jesús vea a la mujer, ve su necesidad, cumple su necesidad en este caso su hija endemoniada y listo. Otra más, pero no, Jesús va más allá. Entonces nosotros a veces esperamos de que todo va a ser perfecto, es que si hay un poquito de oposición en esto, no es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Que hemos caído en esa frase de que es que la voluntad de si es la voluntad de Dios, todo va a salir bien todo va a salir perfecto, a todo mundo le va a, le va a agradar lo que estoy haciendo, a todo mundo le voy a agradar, no va a haber ninguna oposición, todos van a estar de acuerdo, todo me va a salir perfecto y no necesariamente es así, aquí vemos a Jesús como le dice, no, yo vine a esto, pero ella contiende con él. ¿Has estado alguna vez en una situación así, has contendido con Dios?, le has dicho, Dios, no me voy a ir de aquí, te voy a seguir pidiendo, no me voy a ir de aquí hasta que me bendigas. Como le dijo Jacob en Génesis 32, que dice que peleó con un hombre. Y que el hombre le dijo, ya, ya suficiente. Y le dijo Jacob, es que no me voy a ir hasta que, hasta, hasta que me bendigas. Esa fue el tipo de fe persistente de esta mujer cananea. Fue un tipo de fe que tocaba en la puerta otra, una y otra vez. ¿Qué, tan, ¿qué tanto vas a ir? ¿qué tanto vas a persistir? ¿qué tanto le vas a pedir a Dios? o con la primera oposición vas a retroceder y te vas a dar la vuelta y vas a perderte tal vez esa bendición que estaba ahí eso por lo que le estabas pidiendo esa situación que necesitaba resolución esa relación que necesitaba restauración porque hubo un poco de oposición, no fuiste persistente, no tuviste la persistencia que muestra esta mujer aquí. Entonces Jesús la invita y así nos invita a nosotros, no siempre va a ser todo perfecto, todo te va a salir bien, solo pídelo de esta forma y de esta forma y listo. No, sigue insistiendo, sigue insistiendo, sé persistente, tenga una fe persistente. Luego vemos un segundo tipo de fe, más adelante uno, por medio de una fe que sale de una zona de confort. ¿Cómo podemos experimentar el reino de Dios por medio de la fe? Por una fe que sale de la zona de confort. Y esto lo vemos en el, a partir del verso 29. Y dice, y dice, pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Vemos aquí en esta historia, una historia no tan larga, vemos tres grupos de personas. Vemos el primer grupo, que son los enfermos, los necesitados, los lisiados. ¿no? Luego vemos otro grupo, que es el que va por ellos, y lo lleva a los pies de Jesús y luego vemos más adelante un grupo que solo está presenciando lo que está haciendo Jesús entonces cada grupo de personas hace tiene una labor diferente tiene un actuar diferente sin embargo tienen una fe en común una fe que salió fuera de la comodidad si se fijan aquí Jesús ni habla ni se menciona de que Jesús les dijo por qué los o sea Jesús cambia su, su acercamiento con respecto a la mujer cananea no cuestiona nada. Aquí hay otra lección. Y en el primer grupo de personas, vemos ese grupo que va a casa de estas personas enfermas, o donde, donde sea que estuvieran, y las lleva. Sale de su zona de comodidad, sale de su zona de confort, y lleva a estas personas a donde las lleva. Dice que las lleva a los pies de Jesús a que se postraran. O sea, no, fue, no dice nada de que, Señor, ayúdalos, Señor, sánalos. No menciona nada de eso. Solo dice que los trajeron y aquí cerca. Sabí, ellos sabían, al menos esta cosa tenían clara. Ellos tenían claro de que este grupo de personas necesitadas ocupaban estar cerca de Jesús. Sabían que lo que ellos necesitaban, iba a suceder estando cerca de Jesús. No iba a suceder en sus casas, algunos, no sé, me imagino que vivían en la calle. Ellos entendían que lo que ellos necesitaban era estar cerca, en primer lugar, de Jesús. Y ahí es donde sucedían las cosas que ellos esperaban. Salieron fuera de su zona de confort. Entonces, Trayendo, trayendo eso a nuestras vidas, yo te pregunto, ¿Has hecho algo similar? ¿Has salido de tu zona de confort? Tal vez no sabes exactamente qué vas a hacer, como estas personas que no sabían, ¿le pido, no le pido, qué hago? ¿Sabes qué? Solo los voy a llevar. Solo los voy a llevar para que estén cerca. A veces puede ser así para, para ti. No sabes muy bien, pero sabes o debes de saber que lo que esperas que suceda va a ser cerca de Jesús, de estar cerca de su presencia. Estás haciendo las cosas necesarias, las cosas disciplinas o lo que necesites hacer para estar cerca de Jesús. Porque no podrías esperar que sucedan milagros, que suceda algo increíble, si ni siquiera estás cerca del área espiritual de la que tienes que estar. Luego vemos el segundo grupo. El segundo grupo de personas son las que están lisiadas, ciegas, enfermas. Recuerdo hace... cuando estaba, cuando estaba niño eh, tenía mucha interacción en casa de mi abuela y teníamos un familiar, un familiar que pues tenía una condición física pues, complicada, ¿no? Eh, era una persona que tenía que estar en la casa casi siempre, eh, pues había que estarla cuidando. Y habían eventos familiares en los que pues querían llevarla, querían llevar a esta persona, ya sea una boda, una graduación, algo muy grande. Y recuerdo cuando ya iba creciendo que pues me pedían ayuda, ¿no? que hoy ayuda a, para que la movamos y la podamos subir al carro, y todo lo que eso conlleva, y recuerdo lo difícil que era. Recuerdo lo, lo complicado que llegaba a ser eso para nosotros, para, para mi, mi papá, mi tío, y para este familiar. También era incómodo, luego llegábamos al, al lugar del evento, eh, y era estar cuidando, que hay que llevarla al baño, y que hacer esto, y que de regreso, y que otra vez... O sea, era algo bastante complicado. Lo cómodo era que se quede en la casa, listo. Me imagino ese escenario para estas personas, para estas personas que ya estaban acostumbradas a estar en su casa, a estar en su, en su sofá, o bueno, no sé ahí en ese entonces qué tipo de sofás tenían, o estar en la calle incluso, pero resultaba, me imagino que resultaba algo incómodo. Era salir de su zona de confort. Pero ellos tenían claro algo. Aquí donde estoy no voy a lograr, no se va a lograr lo que yo, el milagro que en este caso estas personas estaban buscando. Y se dejaron ayudar por el primer grupo y salieron de su zona de confort. Y solo así pudieron experimentar lo que experimentaron. Solo así pudieron experimentar ese milagro. Entonces, hoy el día de hoy, ¿qué te está deteniendo que en primer lugar ¿Has sido capaz de identificar si estás en una zona de, de confort? Si hay algo que te está deteniendo de ir un paso más allá, de tener una fe que te saque de la zona de confort, que no estás experimentando tal vez el reino de Dios, quizás sea por esto, quizás sea porque no estás todavía dejando la zona de confort atrás. Esto puede ser una plática con alguien, tal vez eso te tiene incómodo, un asunto pendiente con alguien, con un familiar. Tal vez servir a, una, a un familiar, servir a alguien en necesidad, es incómodo. En medio de tus actividades, tal vez estás trabajando y saliendo del trabajo tengo que ir a atender a alguien. Recuerdo que hace no mucho tuve un jefe que me decía, saliendo de acá, bueno, me decía, antes de llegar a la oficina, tengo que ir a, a curar a mi papá, el papá de él lo acababan de operar, y mi jefe era, tenía como cierta experiencia de enfermero y me decía, yo llego a las 7 a la oficina, pero yo desde las 4 estoy arriba ya porque tuve que ir a, a curar a mi papá, saliendo de aquí de la oficina, salí a las 7 de la noche y tengo que ir otra vez a cambiarle las vendas. Y yo, wow, qué cansado. O sea, y eso era por todos los días hasta que el, que el papá se curó. ¿no? Él, él salió de su zona de confort, en este caso para servir a su papá. Son actos así que te pueden sacar de tu zona de confort y así es como experimentas el reino de Dios. Eso es experimentar el reino de Dios. No tiene que ser algo místico. Simplemente servir unos a otros, apoyarnos, es levantarte temprano, tal vez a, a, leer, tu, a leer tu devocional, venir acá todos los domingos. A veces suena como ah, no, pues solo es venir, ¿no? Pero no. A veces sí tenemos ciertos obstáculos y salimos de nuestra zona de confort. Y venimos aquí y experimentamos lo que podemos experimentar. El tercer tipo de fe que nos ayuda a experimentar el reino de Dios es una fe que crece recordando. Y aquí para esto vamos a leer en Mateo 15, 32 en adelante. Dice, entonces Jesús, llamando junto a Él a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace tres días que están aquí y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron, ¿dónde podríamos encontrar en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? ¿Cuántos panes tienen? les preguntó Jesús. Ellos respondieron siete y unos pocos pececillos. Él mandó a la multitud que se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces y después de dar gracias los partió y empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas. Los que comieron fueron cuatro mil hombres sin contar a las mujeres y los niños. Después de despedir a la muchedumbre subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Hace dos semanas Marcelo nos hablaba de las crisis y esta, no era esta historia, sino era una historia muy similar que si mirábamos dos capítulos atrás. En aquella historia eran 5.000 personas, sin contar niños y mujeres, y en este caso eran 4.000. Y aquí los discípulos tienen el, la misma reacción de que, Señor, ¿y de dónde vamos a sacar? Y es hasta un poco... No chistoso, pero irónico de que, hey, ¿no se acuerdan hace un par de semanas que le di de comer a mil personas más de las que están ahorita? ¿No? Pero los discípulos no, como que fueron cortos de memoria de que, hey, es cierto. Ellos necesitaban una fe que crece recordando, era de recordar lo que Jesús acababa de hacer. No tenía mucho que Jesús acababa de alimentar a cinco mil personas, y es que de eso es lo que necesitamos, una fe que crece recordando. ¿Recordando qué? Recordando lo que Dios ya ha hecho. Dios nos invita a no vivir del pasado. Es muy diferente, no nos está diciendo vivan del pasado, vivan de experiencias pasadas. No es el punto. Pero sí podemos usar el recordar lo que Él, él ha hecho para que se fortalezca nuestra fe. Recordar el, que fue el, el mismo Dios que tenemos hoy, es el mismo Dios que abrió el mar en dos, en medio del desierto. Es el Dios de Gedeón, que dice que con 300 hombres venció un ejército de miles. El Dios que mantuvo a Daniel a salvo en el foso de los leones y también cuando lo metió al horno ardiente. O sea, esas, esas historias increíbles que se han hecho película, es el mismo Dios de hoy. Es el mismo Dios que tenemos el día de hoy. Y esos son los tipos de milagros que Dios quiere que estemos recordando y lo puedes llevar más personal en tu vida, en tu vida, en eventos que hayan sucedido y que tú has visto la fidelidad de Dios. Hace, hace un poquito más de dos semanas eh, me sucedió algo que, que me ha hecho aplicar esto, que me ha hecho aplicar esto ya a un nivel ya que se siente, ¿no? De, de, crece, de tener una fe que crece recordando. Hace dos semanas estaba en mi trabajo y me llamaron. De, eh, Puedes venir a una sala de juntas, este, ya en la tardecita. Y sí, sin problema. Y básicamente en esa, en esa junta lo que me dijeron fue gracias por tu servicio, este, no, te neces no te necesitamos. Entonces pasé de un momento a otro en este caso, de tener, de tener trabajo a no tener trabajo. Y fue, eh, fue una sacudida, honestamente. Fue, me sacudió porque no era algo que, obviamente, que, que yo quería, que yo andaba buscando, no era algo que esperaba, como que en mi mente sabía que algo estaba pasando, pero como que no, no le das mucho, mucha vuelta, ¿no? Pero sucedió, y recuerdo el camino de, de la oficina a mi casa ese día, sabiendo de que el día siguiente iba a tener libre, eh, pensando de que, wow, Dios, esta sí no la vi venir. Esta sí no la vi venir. Y algo tengo claro, de que esta es una prueba y que quiero salir aprobado de la prueba. Quiero salir aprobado. Y automáticamente empecé a recordar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo ha proveído en ocasiones en las que yo, la verdad, no miraba dónde, Así que yo, yo le decía a Sara, a mi esposa, de que no sé, no sé cómo vamos a hacer. Y Dios fue abriendo el camino a medida que vamos avanzando. No tenía muy claro qué iba a suceder. Pero empecé, y empecé a recordar todo eso y me empecé a sentir, a sentir mejor, obviamente. Empecé a tratar de tener una fe que creciera recordando lo que Dios ha hecho en mi familia, en mi vida. Y eso es exactamente así, es como se puede experimentar el reino de Dios. El reino de Dios no es todo bonito. En este caso, para mí, no ha sido, la, no ha sido vamos, no quiero ser trágico tampoco, porque la verdad necesitaba el descanso, creo. Eh, y he podido hacer cosas que no había podido hacer en mucho tiempo. Este, pero son cosas que uno no, no espera, ¿no? Es, es, son, son partes del reino de Dios que tú dices, ah, esto también... Esto también incluye el reino de Dios. Sí, sí lo incluye. Porque esas son vivimos en este mundo al fin de cuentas. El, al fin de cuentas vivimos en un mundo, pues, pecado, lo que sea, y nos suceden cosas no tan agradables, pero Dios nos da este tipo de cosas, nos da la fe para poder experimentar el reino de Dios y que no todo sea una tragedia, y que podamos recordar, recordar lo que Él ha hecho y que eso pueda fortalecer la fe, tu fe el día de hoy. Y yo sé que eventualmente Dios va a hacer algo. Obviamente requiere responsabilidad de mi lado. Pero yo le dije a Dios, Señor, yo quiero salir victorioso de esta prueba. No sé cuánto tiempo va a tomar, pero sí voy a recordar lo que tú has hecho por mí, las formas que has proveído, cuando yo no miraba dónde, y voy a confiar en ti, y voy a dejarme usar por ti, Señor. Entonces hemos visto tres tipos de fe. Una fe persistente, como la de la mujer cananea, una fe que no se da por vencida, que no se va con las manos vacías. Luego vimos la fe que sale so fuera de la zona de confort, que va más allá de tu comodidad. Y ahora vemos una fe que crece recordando, recordando quién es Dios, lo que ha hecho Dios en tu vida. Y hay una cuarta historia, hay una cuarta historia un poco diferente, diferente a cómo, a cómo fueron las tres anteriores. Y esto está en el capítulo 16, y dice, Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron, y poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero Él les dijo, al caer la tarde, ustedes, dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca una señal y no se le dará la señal, sino la señal de Jonás, y dejándolo, se fue. Subimos vemos este grupo de, de fariseos y saduceos, personas que socialmente tenían, tenían una gran importancia ¿no? en ese tipo de sociedad, no eran personas que cuando había un evento como los que tenía Jesús, o sea, no es que Jesús organizaba esto, simplemente era algo natural. Imaginémonos, no sé si han ido al centro y, y han visto ahí a los payasos haciendo su, sus payasadas. Han visto el bulto de gente alrededor, ¿no? Y a veces, pues, yo cuando recién me mudé a Querétaro, para mí era algo nuevo y era como, eh, yo quiero ver los payasos. Entonces, y mi esposa ya tenía más tiempo de vivir aquí, y era como que, no, eso ya no, eso... luego hablan unas cosas como que, no, no, pero yo lo quiero ver. Entonces tenía que hacerme paso entre la gente, y como, no, yo sí quiero ver. Entonces me imagino que así era un poco el escenario, de que estos fariseos eran, a ver, quítense de aquí que yo quiero ver lo que este hombre está haciendo. No con el afán de admirarlo, o de adorarlo, sino con otro afán, ¿no?, de cuestionar. Entonces, me parece irónico, que estos hombres estaban pidiendo una señal cuando ellos estoy seguro que tenían la primera fila de lo que Jesús estaba haciendo. Dice que ellos se acercaron y, pon y querían poner a prueba a Jesús. Y luego dice que Jesús, Jesús les dijo, una generación perversa y adúltera es la que pide una señal. O sea, lo que les da a entender es que ellos no querían ceder, ellos no querían postrarse ante Jesús, ellos no querían alinear su vida con Jesús, y por eso están pidiendo este tipo de cosas. No tenían excusa para pedir una señal más, ya habían visto todo, pero su problema no era de fe, no era un problema de fe, tenían un problema de raíz de corazón, porque ellos no querían rendir su vida a Jesús y aceptar todo lo que eso implica. Y sin eso ellos no podían experimentar ese, ningún tipo de fe, porque ellos siempre estaban buscando buscando una señal más, esperando algo más. Entonces, tengamos cuidado de no caer en el error de los fariseos, de pedir una señal más cuando ya hemos tenido suficientes señales. Es que yo no voy a pedir perdón hasta que a mí me pidan perdón primero. Esa es la señal que estoy esperando. Hasta que Dios me dé, no sé, X cosa entonces lo voy a poder servir mejor. Sirve con lo que tienes ahorita, no esperes a tener lo que no tienes para empezar a servir como no estás sirviendo. Si Dios sana a mi ser querido, entonces yo le voy a dar mi vida. Esa es la señal que estoy esperando, para saber si sí le entro o no le entro. Es que si nadie me dice qué hacer, yo no voy a dar el primer paso. Yo voy a esperar que alguien me dé, me dé esa señal. Yo voy a esperar esa señal, y si no, no me muevo. Cuidado con no caer como los fariseos que tenían un problema de corazón. No vamos a poder experimentar ningún tipo de fe, ni una fe persistente, ni un tipo de fe que nos saca fuera de la zona de confort, ni un tipo de fe que crece recordando, si en primer lugar no estás rindiendo tu vida, Jesús, no estás dispuesto o dispuesta a aceptar las implicaciones. Eso era lo que los fariseos no estaban dispuestos a hacer. Y, y Jesús les dijo, ustedes no van a poder ver la señal, o sea, no, no, no voy a darles el placer porque no es así. No es así como funciona. No van a poder experimentar el reino de Dios si no deciden primero aceptar las implicaciones de servirme y ya luego van a ver como por medio de la fe van a poder experimentar siendo persistentes, recordando quién es Dios, saliendo de su zona de confort. Así es como vamos a experimentar el reino de Dios. Me acompañan a orar, por favor. Padre Santo, te doy muchas gracias por esta tarde, por este mensaje, Señor. Te doy gracias porque por fe, Señor, podemos experimentarte a ti Podemos experimentar tu reino, Señor. Por medio de una fe persistente que no se va con las manos vacías, Señor. Que te ve como la última y la única opción, Dios. Por medio de una fe que crece recordando. Y por medio de una fe, Señor, que sale de la zona de confort. Que nos impulsa a hacer más que estar en nuestra comodidad. Solo así podemos experimentar. Tu reino, Señor. Queremos hacerlo. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, Señor. Ayúdanos a poder experimentarte y experimentar tu reino de la forma que tú quieres, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.